0: 目がくらむほどのきらめく色であふれる現代社会闇が失われやがて人は自分の色が見えなくなるそんな時人はいにしえの知恵に救いを求める
1: このポッドキャストは「2万年生きてる魔女」で占い師の真帆さん自由人で何でもやの上ちゃんが魔術占いオカルト人生哲学などの話題を中心に怖いお話をするポッドキャストです
0: 皆さんこんばんは今宵はどんなお話をいえ怖いお話をいたしましょうか
1: はい<笑>じゃあ早速はい私が経験したたおお話話からお話しさせていただきます私が以前専門学校で音楽の専門学校ですね働いていた時のお話ですその専門学校にも幽霊が出るという評判がありました夜、えー、学校が終わって電気を消灯したりとかするんですけど、えー、私もあの電気の消灯とかをさせていただくとこととかもよくあったんですけどよく警備員さんもいるんですけど警備員さんは夜中に、えーまあ、学校のピアノの音がするとか夜中にピアノの音がするとか言ってたりあとよく学生も見るんですけど黄色いワンピースの女の女子が学校によくいるっているう話を聞きますね学校の受付の前をバーって通り過ぎて声をかけようとするとそこにはいなかったりとか。そんなお話をよく聞くような格好でした霊感の強い講師の先生はある時教室を変えたいと言って別の部屋の鍵を借りに職員室へ戻ってきたりとかしますその時に「何かあったんですか?」と聞くといやー部屋にいるんだよねと言い残して、えー、鍵をかか借りて別の部屋を、あのー、別の部屋を、えー別の部屋に行っていただくことがそういう、えー、ちょっと喋れねえ<笑><笑>いや部
0: 屋に
1: 部屋に人がいるんだよねと言って別の部屋を案内したりとかあと、まあ、学生もよく、えー、部屋を借りて音楽の練習とかをするんですけどちょっと部屋にちょっと嫌な雰囲気して別の部屋借りたいんですよねとかそんな。えッ、ー、ぞっとする話がよくある学校でした。私が体験した一つちょっと、えー、不思議なお話をします。えー、他に働く講師の先生と三人で、えー、昼食をとっているときに、え三、ー、人でしゃ楽しく喋しっていました。そのときに、何か白いものが私たちの周囲をポンと飛びました。虫虫かななと思ったんででですすが虫の動きではないですねこうな動き私と一人の講師がそれを目撃したんですけど一人の講師が、えー、お弁当箱から何か白いものが飛んだようなそんな雰囲気だったので「今何か飛んだよね」と声をかけると「いや飛んでないよ」とその人は言うんですね。で、またしばらく喋ってると、また白いのが飛びました。なんだろうと、見たら、下に白い米粒が、ご飯粒ですね、が落ちていました。いやいやいやいやいや、なんでご飯粒飛ぶの。二回も飛んでるんですね。これはポルターガイストなのかなという話になったんですが、そんなお話を。変わりましゃべ<笑>るの下手か<笑>は
0: いもう全くしゃべれなくて<笑>真帆さんの顔色を何度も見ている上野さんの
1: 実体験でした<笑>、はい、実体験
0: でねは次のお話ですある夜王さんが眠っていましたふと目が覚めると「なぜでしょう?」布団の中にいるのに、目の前に自分の姿、そして自分の顔がはっきり見えたそうです。目の前に目が、目が目を開けると、目の前に自分の顔がある。そして自分は横になっている。そんな状況を理解できないでいると。今度は実際に自分の顔の両側に。自分ではない顔、黒い髪の毛が見えたそうです。王さんののの髪髪型ははショートヘア、彼女の髪の毛ででないです。その状況に全く理解ができずもう一度目の前の自分の顔をよく見ようと思うとその顔は自分の顔ではなく違う女の顔でした違う女の顔が自分の目の前にありその女の黒い髪の毛が自分の顔の両側に落ちている構図でしたそう気がついた途端に体が動かなくなりますいわゆる金縛りですすると手がその女の手でしょうか自分のお腹から胸胸から首へと上がってきてぐっと首を絞められましたわあ怖いと渾身の力で叫んだら一気に金縛りが溶けそして気がつけば目の前にいた女の姿もありませんでしたそんな不思議なお話です怖いですね今夜あなたの側に<笑>では次です
1: <笑>はい。リスナーさんからお聞きしたお話ですリリーケさんのお話です20年前、渋谷に住んでいた頃のお話です。九州在住の先生が月一回来てくれる気候教室に通っていた時のことです。初めてその先生に会った時に、横になって寝てみなさいと言われたんです。その先生曰く、お腹に大きい子供が乗っかっているから動かない、動けないよと言われ、その先生曰く「お腹に大きい子供が乗っているから動けないんだよ」と言われ「そんなことあるわけないだろう」と思っていたら本当に起き上がれなくなってしまったんですそんな気候教室のお話なんですがそこで知り合った女性のお話ですその女性が瞑想をしている時突然高温の規制を発し始めてそれにつられて何人かが同じように妙な言葉を話し始めてそれがどうやら宇宙語らしいんですその不思議な仲間たちと後日長野県のゼロ地場と呼ばれる文い峠へ行ったんですその場所にあるセミナーハウスで宇宙語を話せる彼女が私に気を送ってくれたみたいなんですが急に私が苦しくなってしまったんです意識は冷静ではあるんですが「うー」って言葉が出てしまうくらい苦しくてその後子供みたいに火がついたように泣き出してしまったんです20分くらいそうした後ふっと元に戻れたのでその彼女に「私どうなっちゃったんだろう?」と聞くと「前世であなたは男性だった当時両足が悪くて苦しんでいて歩けなかったらしい」だから今足の仕事をしているのよ」と言われたんです当時20年前はリフレクソロジーのセラピストだったんですがその仕事を辞めていろいろ転職しつつも結局,結局今現在また足の仕事をしているのでもしかしたらやはり足に縁がある前世があったのかなと思っています、はい、いきなり
0: 。気を送られても困っちゃいます
1: よね困っちゃいますね、はい、リリーケさんね未だに足の仕事をされてますからねはい、はい、では次です
0: リスナーさん梅子さんの
1: 体験です
0: 高校生の修学旅行で奈良に行った時のことです瀬戸内弱小さんが天さんになったといういわれを持つ直師庵というお寺があるんです修学旅行の自由行程で私はどうしてもそこに行きたくて班長だった私は独断でコースに入れました一通り見終わって満足したんですけれどやはり高校生でしたから帰る途中の坂道で走り始めちゃったんですその時私は運悪く木の根っこにつまずいてしまって走っていたので勢いが止められずすっごい派手な転び方をしてしまったんですみんなが「大丈夫?」と言いながら心配してくれたので「大丈夫だよ」と返事をしたものの痛みよりもなんだか眠気が先に来てそのまま意識を失ったようでしたその夢うつつの中で気がついたら私は真っ暗な場所にいました「眠い」私が言うと誰かが「寝、ね、なー」って言ってくれたのでそのまま寝そうになったんですでも頭の片隅で「私どこにいるんだろうここどこだろう」って考えが浮かんできてぼーっと視界が淡い白い光で包まれてきたんですそしたら「梅子大丈夫?」友達の声が聞こえたんです。その声で目を開けたら自分の周りにおじさんとおばさん友達がいっぱい見えて「ああ目が覚めた」とか「大丈夫だった?」とか声をかけてくれたんですそれで「うん大丈夫だよ」って言いながらそのまままた歩き始めたんですけど歩きながら夢うつつの中で声を聞いた友達に「さっき転んだ時梅子大丈夫?」って言ってくれたよねありがとうって言ったらその友達が「え何の話私そんなこと言ってないよ」って言われてしまいましたあの時の暗闇の世界ってどこだったのでしょうかあのまま起きなかったら私どうなっていたんでしょうか、という
1: お話です。これは別の世界に行っちゃったんで
0: すかね。ねなって言ってくれたその声って味方なんですかね
1: 、それとも
0: 。では
1: 次の話です。ももさんからいただいたお話です。以前の職場は人間関係があまり良くなくて、私のことを気に入らないらしい先輩から嫌がらせを受けていました当時社内の昇級試験があって頑張って勉強して合格できたんです昇級試験に合格したことで社内の組織上私の立場がその先輩の上になってしまったんです合格発表の日も結果が公表されたらその先輩に嫌味を言われたりして嬉しい反面暗い気持ちで帰宅したんですその日は雨も降っていて気分は晴れず嫌な感じのまま就寝しましたするとその先輩が怒った形相で髪の毛を振り乱しながら「絶対に許さないからな」って言いながら私の首をガッとつかみながらゆすり続けるという夢を見たんです目は覚めたのですがそのまま金縛りになってしまい体が動きません同志を殺される、怖い、と思っていた時に、お父さんが以前、何かあったらこれを言いなさいって昔から言われていた難病法蓮華経を思い出し、何度もその言葉を唱えました。あっちに行け、帰れ、と思いながら唱えたら、ある瞬間、ふっと体が楽になって、気がついたら朝になっていました。変な夢見ちゃったなと思いながら洗面所に行ったら、首に、指の跡が4本しっかり残っていたんです出勤をしたらその先輩はお休みで後から話を聞くとその先輩は頭が痛くて起き上がれなかったそうで2日間会社にできませんでしたというお話です
0: 4本指の跡がついてたというんですが5本目は首の後ろについてたんでしょうかね気になります。ででは次のお話ですリリーケさんからのお話妹が長年勤めている会社で相性が悪い人がいましたみんなで食べるおせんべいはわざわざ割れたものを渡してきたりわざわざトイレから髪の毛を拾ってきては「これあなたの抜け毛でしょ?」と言ってみんなの前でその髪の毛を渡したりするんですもう幼稚を通り越してサイコパスだと妹は思っていたそうですある日出勤したら嫌がらせをしている仮に M さんっていう人が10日間入院することになったと聞いたそうですそんな話を妹が何気なく日常会話で姉の私に伝えてきたので日頃から M さんの嫌がらせを聞いていた私はそう日もえなくて良かったじゃんと妹に伝えるといたずらっ子のような顔をして実はちょっとポップなおまじないをしちゃったんだよねとおどけています一体どういうことかと聞いてみると SNS で流れてきたおまじないの方法を試したみたいなんですよねその方法というのはイメージの中で嫌いな M さんに向かってリュックシャッククを背負わせますそのリュックの中にはロケットが何本も入っていてそのロケットに火をつけるというものロケ火がついたロケットは発射とともに M さんは遠くまで飛んでいき見えなくなるまで想像するそして心の中で「あなたとの学びは終わりました」「ありがとうございました」っていうものだそうですさらに妹は付け足して言いました。10回やったんだけどね。効き目があったかなって言ってました。これはおまじないというより呪いって感じでしょうかという呪いのお話です
1: 。呪いのお話は続きますね
0: 。はい。人を呪わば何ああ、<笑>皆さん。<笑>怖い怖い<笑>では続きます王さんのお話ですある日王さんがアロマの施術を受けていたそうですそうすると頭の中にフィルム映画でカタカタカタカタと映像が見えてきましたその映像は歌舞伎のシーンだったそうです何だろうと思いながらと眺めていると最後にきつめのお面の横顔が見えたそうです王さんは言えますその映像は夢ではないと思いますと言っていました手術の最後にルームスプレーをその時の状況に合わせてセラピストが毎回調合してくださるそうなんですがその時は見慣れないオイルを使っていたそうですそのオイルは何と王さんが聞くと唐辛子の入ったオイルだったそうです。何に聞くのと質問をするとセラピストは一言「動物がいた」と答えたそうです王さんは自分が見た映像を思い出しましたがセラピストにすぐには聞けずそのまま帰宅しました。1週間後好きな作家さんの本新刊が出たということで本屋さんに行きましたしかし探しても探しても見つかりませんするとある棚に気になる本がありました思わず手に取ってパッと開くと「のぶたのくずの葉」の一文が目に入りました何の言葉だろうと思いつつもその本を置きまた欲しい本を探ししし始めましたしかし見つからずやはり気になるその本を手に取りもう一度開いてみましたするとやはり同じ文章信田の靴の葉結局その日はその本を買って帰りその夜から読み始めました読み進めてみると歌舞伎役者が狐の面をつけて芸をするという話が中に書いてあったそうですこれは母親が狐と言われる陰陽師阿部の生命の母親の話で古くから歌舞伎で演じられている演目についてのお話でした私に狐がついていて本を読ませたのでしょうかもしそうならその狐はいつついたのでしょうかそして今もいるのでしょうかという
1: お話です、はい、キツネのお話が続きますはい。桃さんからいただいたお話です父がお坊さんで小さい頃から不思議な体験がありますお坊になると玄関がガラガラっと開く音がしたり仏壇のろうそくの片方だけが変な形に伸びたり竜みたいな形に曲がったりしているのを見ています小さい時に近所の神社でお盆のお祭りをしていたんです私の地元は今でもお盆の時にみんなで盆踊りをする風習がまだ残っていますその時に黄色の花柄の白い浴衣を着て頭に狐のお面をかぶった黒髪でおかっぱのとてもかわいい女の子がいたんです。あまりにもかわいいので、思わず私はその女の子に自分から近づいて、一緒に遊ぼうって誘ったら、いいよって言ってくれて二人で遊んだんです。二人で綿あめを持って、その子が金魚すくいをして、取った金魚をあげるねって言って私にくれたんです。ずっと二人で楽しくお話をして遊んでいたんですけど、その子と一緒にいる時にはずっと流れているはずの盆踊りの音とかガヤガヤした人の声とかが全く聞こえなくてその女の子の声だけが聞こえていたんですそんなやり取りをしていたらその女の子が「もう行かなきゃいけないからバイバイ」って言って神社の後ろへ急に走り出していっちゃったんです「もっと遊びたいから待って」って立ち上がって追いかけようとしたら急に盆踊りの音が聞こえ始めてきてお母さんがどこに行ってたのすごい探したのよみんな心配してたのよ」と言われて「えここにずっと座っていて女の子とお話ししていたの?」と言っても全然信じてもらえなかったのですでも手には女の子からもらった金魚を持っていてお母さんが誰からもらったのと聞くので「女の子がくれたの?」と伝えて不思議な感覚のままお母さんと家に帰ろうとしたらその途中で金魚が入っているビニール袋がはじけてしまって金魚が地面に落ちて、そのまま死んでしまった。という思い出があります
0: 。次の日には。お坊さんであるお父さんがね。その金魚に。きちんと。お題目を唱えてくれたんだそうです。では。続きます。エッチさんからのお話。エッチさんのおじさんは。鉄を利用した芸術家だそうです。そのおおじさんが体験したお話です。ある時創作活動をしていると何かが頭の中に湧いてきて「三種の神器を作らなければならない」という思いに駆り立てられたそうですその日から一心不乱におじさんは創作に打ち込みました作ったのは三種の神器の一つ剣だそうです一週間後、ようやく作り上げた瞬間に、自宅の電話が鳴りました。電話に出ると、相手は知らない人で、柳生一族の末裔と言われる老人からでした。老人は言います。良い剣を作り上げましたな。それは、しかるべき場所に奉納しなければならない。剣を作ってるなどと家族にも言っていないのになぜこの老人は知っているのか不思議でなりませんしかるべき場所に奉納せよそれだけ言って電話は切られましたそんなことを言われて放っておくこともできず自分なりにパソコンで三種の神器の剣雨の村雲の剣にゆかりがある神社を探し出し自分が車で持っていけそうな場所の神社に当たりをつけましたその後富士山麓の神社に勝手に持っていくと神職の皆さんが清掃をして「お待ちしておりました」と迎えてくれたそうです何の連絡もしなかったのに当日神職の皆さんが待っていたという不思議なお話無事に三種の神器の一つ雨の村雲の剣はその神社に奉納されたそうですでは次のお話、はい
1: 、とある海坊主に似たピックボーイさんというおじさんからのお話です。<笑>通っている歯医者の歯科衛生士さんのお話ですその歯科衛生士さんは本人は霊感がないと言っていますがお母さんはバリバリ霊感があるそうです小さい頃歯科衛生士の彼女は人形遊びが大好きで4体の人形で遊んでいても霊感のあるお母さんには5体目の人形が見えることがあったそうです彼女が小さい頃に買ってもらったりリアルに赤ちゃんをかたたどった人形で自分がお母さんになりきって子供のお世話をするようなお母さんごっこをしてずっと遊んでいたそうですどこに行くのも何をするのもずっと抱いていた赤ちゃんの人形でしたですが小学生になりある時犬のぬいぐるみを買ってもらうとおうちの事情で犬が飼えなかった彼女はこれまたリアルな犬を世話すると当然のごとく今までずっと手にしていた赤ちゃんの人形は目もくれなくなります今まで赤ちゃん人形が座っていた椅子には犬のぬいぐるみが座るようになり赤ちゃん人形はその他大勢のぬいぐるみの人形棚へしまわれるようになりましたするとある日の夜のことです彼女が部屋で過ごしているとゴゴゴーという地鳴りのような音とともに部屋が揺れ始めたそうですするとたくさんの人形が飾ってある棚からあの赤ちゃんの人形以外の人形が目の前で全部落ちたそうです一つだけ棚に残っているあの赤ちゃんの人形が明らかにこちらを見て異様なオーラというか存在感が放てれていたそうです彼女はあまりの恐怖と部屋の揺れでで動くこともできずどうやらそのまま気を失ったようで気がつくと朝になっていたそうです次の日の朝起きて急いで人形棚のそばに寄ると赤ちゃん人形以外の飾ってあるお人形がやはり全て床に転がっていたそうです急いで母親のそばにいて一連の話をしたのですが子供なので尻滅裂な話になってしまったのとあまりにも彼女の興奮が高ぶりすぎていたために母親は自分の娘が気が触れていったのではないかと心配したそうです霊感の強い彼女のお母さんは詳しい原因がわからないとしてもどうやらこの赤ちゃん人形が原因ではないかと考えてお父さんと相談して近所のお寺へ相談に行ったそうですそして家族3人で「今までありがとうございました。と言ってお祓いをしてもらいましたその後彼女に不思議な体験は起こりませんでしたそういった経験をもとに彼女は感謝の気持ちを伝えつつあまり人形やぬいぐるみで遊ぶことはなかったそうです随分と時間がたち大人になった彼女が久しぶりに実家に帰省した時のことです「そういえばあの人形はどこにしまったっけ?」とふと思い出して探してみると、簡単に見つかり、懐かしさのあまり手に取ると、その瞬間に、赤ちゃん人形の首と手がポロポロと崩れ落ち、人形として形をとどめなかったそうです。まるで赤ちゃん人形が自分がもう一度手に取るのを待っていてくれたように感じて、涙が溢れ出し、ありがとう、ごめんね、と言いながら泣いてしまいました。以上です
0: さあ今回の怖い話は10話のお話をお届けしましたいかがでしたでしょうか皆さんのそばに不思議なことが起こりますようにということではいはい上ちゃんお疲れ様でしたお疲れ様でした<笑>いろいろハプニングがね
1: あったんですけどす、ね、皆さんね
0: 実はこれ、うん、撮り直しなん
1: ですはい、別日に撮り直してますはい、はい
0: 、あのー、魔女亀はねご存知の通りに、えー、月1回4本撮りをしているので、うん、もうすでに他の回は撮ってるんですけど、うん、こう上ちゃんから夜 LINE がポンと来るんですよ、うん、ママさん怖い話の時だけ音源が壊れました<笑>すいません撮り直していいですか<笑>と言って今日迎えたんですけどもどうどうしたんですかね
1: 上野さんね一番怖いですね一番怖い霊
0: 障ですよね、うん、
1: ごめんなさい、ね、ごめんなさいっ
0: て言ってね
1: <笑>ねその回だけねちょっと私の多分操作ミスっていうのもあると思うんですが、うん、多分ちょっと上書きしちゃったのかなっていう感じでちょっと途中がなくなったりとか、はい、聞けるような状態にはなくなってしまったので改めて撮り直すという一番怖い話をちょっと
0: そうなんですよ、ね、で上ちゃんが前にもお、うん、怯えるわけですよ、うん。真帆さんに怒られるんじゃないかっていうことで。<笑>いやでも思いのほか真帆さんは淡々としていて「うん、いや上ちゃんと」と、うん、こういうことはこういう話の時にあるのよと
1: 。あるんですね。そう
0: でねもうご存知の方いらっしゃると思うんですけど、えっと、真帆さんの「のタロット占い」今はね「初めてのタロット占い」っていう本があるんですが、うん、当初はですね DVD 付きの、うん、あのえータ,タロット占いという本だったんですけど、うん、そのこうオリジナルカードがね、うん、ついてるんですが、えー、と担当してくれる当時エロティックドラゴンさんっていう方がイラストを描いてくれた時に、うん、塔のと,ところを描いてた時にちょうど雷がパソコンに入って、うんうん、今まで描いてきたデータが全部飛ぶっていうことがあるわけですよ。何も塔を描いてる時にあの雷に打たれる必要ないじゃな
1: いですか。塔ってどういう意味がある
0: んですか。バビルの塔ですよね。はいはいはい、人がこう、うん、まあいい気になって、うん、こう自分の能力をどんどんどんどんこう高い高いビルに例えて。うん、こう高く高く上り詰めていくときに、うん、神があの高慢だと言ってね。雷おろし、す、う、べ、ん、てなくして塔が崩れるっていうカードなんで
1: すよね。うんうん、ああ、はいはいはい、はい。なのまさにじゃない。ま
0: さになんですよ。<笑>ま
1: さになんです。だから積み上げてきたやつを全部なくなったんですよ。はいはいはいはいはい
0: 。全部なくなったんです、うん。だからそういうことって本当に、うん、あのー、このタイミングでそれが起こるっていうことがいいこともあるし、うん、そうでないこともあるし、うん、あのー、やっぱりそうするとこう科学私たちがすぐ科学的にね、うん、見解を述べる癖がありますけど、うん、それも。この偶然必然の一致はね、うんあのー、理由がつけられないなんてことが世の中にはあるんですよ。う
1: んいやね、確率論としてもなんかかなりそうだって私もこの魔女カメやってて75回、はいまあ、全部で76回なんですけど、はい、合わせてやった時に初めてですよ、はいね、データ壊れたの
0: 。それが怖いいいい話の時じゃなくたっていいじゃゃななくてですか、ねねうん、<笑>だって他に4本撮りなんで他の回はいけるんですから。怖い話の時だけおかしくな,なるっていうのがね、うん
1: 。これはいいことなのか悪いことなのか。これはね、うん、
0: 真帆さん的に言うと、人生のロマンですよね
1: 、うんうん、<笑>面白いよねっていう。そ
0: う。いや、あのー、まあ、真帆さんの歪んだ内面なんですけど、うんうんうん、私がなんでここまで怖い話が好きかっていうと、うんうんうん、まあ、あの、でまあ大体が「あん」ってね、うんうん「おやおやん」って言えるんですけど中に、うんあのー「これは本当だ」っ
1: て本物が混じってる
0: 本物の怖い話だっていうのが肌でわかるんですよ。うんうん、で本物の怖い話があるっていうことであれば、うん、陰陽なので、うん、本当の奇跡も起こるんだって私そこで希望が持てるんですよ。うん
1: うんうん
0: そうか普通に希望を持てばいいだけなんですけど一、うん、回ワンクッション暗い方を考えてから希望を持つっていう歪んだね私の内面なんですけども、うんうん、あのだからきっとそういう不思議なことがあ
1: る。本当のことがやっぱこう本気のやばいことが混じってたからそういうことが起こったかもってあれかな私のだから米が飛んだポルターガイスの話本当ですからね。<笑>う
0: ん。<笑>あの、お聞きいただいて、多分、上ちゃんが全力で編集してると思うんです
1: けど、めちゃくちゃ喋れない。すごい喋れないんですよ。今日初めて喋ったぐらいの時にちょっと喋ってしまったんで、<笑>もう何も喋れなくてちょっと。日本
0: 語を知ってる人っていう話ぐらい,い、で、あの、目を合わせちゃうと、上ちゃんがもうなんか、うん<笑>動揺するので目を合わせないんですけど、こう、チロチロ真帆さんのね、顔色を伺うのが分か
1: るんですよ<笑>。ごめんなさい、ごめんなさい<笑>。俺もだから、あのね、この、だから、こう、二回、今、今日2回目撮って、前回ね、結構うまく喋れてたんですよ、俺、結構。そう。自画自賛してたんですよ。俺、これ、声優いけるかもしれないですよ。そう,よしそうよ話して
0: たのに。そんなことしてから<笑>。今日ダメでしたね。そんなことしてからデータ飛んじゃうんだよ<笑>。そ
1: っか。傲慢は、バベルの塔がね。そう<笑>。は
0: い。ね。イカがね。イカズが俺のせいだ。
1: 傲慢になってしまったから
0: 傲慢になっちゃなもう
1: 一回やり直せ
0: と常に謙虚でねバルスっ
1: て感じですよ。そういういことです,、ね、ううとです俺の戒めだったんで
0: すいうことでね無事にお盆、えー、の時期にお届けできてるかと、うんうん思いますが。
1: ね、協力いただいた皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。すごく面白いお話で。あ
0: の、うん、今回ね、読み上げさせていただいたお話は、えっ、ー、と、基本的に著作権というか内容的にはご本人お持ちですので、うん、まあ、あのー、二次活用されることのないようね、あのよろししくお願いいたしま
1: すすそうですねピックさんが最後お話しいただいたのって、はい、ピックさん実はなんか38人ぐらいに怖い話を聞き
0: 、はい、聞き回ってくれたみたいで,そ,うで
1: もうその中の一つのお話なんですけどそうな
0: んですよあのもう久しぶりにピックありがとうと、うん、あのすごいです、ね、褒めました、ね、はい<笑>また焼肉行こうねって言って<笑>あの焼肉で釣っておりますけれども、はいはい、あのねまあでも皆さんね本当にこう毎年言うようにお盆の時期は、うんえー、あの世とこの世が少し境界線が薄くなりますのでね、うん、あの怖い話も楽しみつつ、うん、でも侮ることなく、うんえー、海や山へ、うんえー、レジャーに行く方は自然をねあの本当にこう軽んじず、うんうんえー、敬意を持って先祖の人たちとれれていただければいいけばかなと思います、
1: うん、最後に浄化してバリア張りたいんですけど、はいはい、そうですねお願いしてもいいですか、はいはい
0: まあ、皆さんあの普通に1本ねあの柏で打つという形で、うんえー、終わらせていただこうかと思います、はい、ではいきますせーのはい、はい、これで気を回りました、えー、皆さんお家でやられるときに気持ちよくパンと柏で打てたらもうこれで OK べチャっとねうまく打てなかったらもう一回すっきりするまでやってください、うんえーこ,れね、これですっきりすっきりなので、うんえー、皆さんの夢にはえー不思思議ななここととが起こらないと思います、はい、もし起こった方は是非「ぜひ魔女カメ」にメールをください。<笑>ね、ということで今夜はこの辺でおやすみな
1: さい。